0: Começa agora mais um Social Media Cast social, social,
1: social Media Cast Pega eu que eu sou ladrão desaí pra marcar Pega eu, pega eu que eu sou ladrão Embora gente Pega eu, pega eu que eu sou ladrão Sim! Está começando o episódio 171 do Social Media Cast. Não é balela, não. Não tem corrupção que nos tire do ar. O episódio 171 do Social Media Cast começa agora. Lembrando que você pode acompanhar a gente lá no www.socialmediacast.com.br facebook.com.br socialmediacast no twitter é o arroba socialmcast. Esse programa é gravado todas as segundas-feiras por volta das 22 horas. Se acompanha ao vivo no socialmediacast.com.br barra ao vivo e participa com a hashtag eu no SMC, além, é claro, de assinar o nosso feed no seu aplicativo de podcast favorito. Basta ir lá na loja de aplicativos do seu celular, buscar por um é, agregador de podcast, procurar por Social Media Cast e assinar o nosso feed. Eu sou o Temo Mori, o arroba Temo Mori do Twitter, facebook.com barra Temo Mori, não estou sozinho aqui, estou com o meu parceiro aí, com a quadrilha Samuel Gatti.
0: Pois é, depois de um estelionato mal sucedido, estamos aqui para gravar o episódio 171 do Social Media Cast, eu sou o Samuel Gatti, falando da chuvosa São Carlos, a capital da tecnologia, aqui no interior de São Paulo, o arroba tá no meu site no Twitter e você também encontra como arroba tá no meu
1: site, no Facebook e outras redes sociais e vamos que vamos, Temo! É isso aí, Samuca. A gente tá tentando antecipar esse correr nesse início, né? Que a gente recebeu críticas de que nossa introdução era muito longa. E daí a gente acaba se... Super... Primeiro que a gente já perdeu a mão de... do tempo que ficamos parado, né? E ainda tem que correr, a gente acaba engolindo as coisas. Mas tudo bem, todo mundo entende. Vamos à pauta. E uma pauta muito feliz, muito alegre para quem gosta da rede social do Fantasminha. O Snapchat anunciou que tá chegando aqui no Brasil. Olha só que maravilha. Uma reunião aí na semana passada, no dia 20 de outubro, ele é, representantes da, da rede social se reuniram em São Paulo, em São Paulo, com agências e anunciantes e para revelar, né, os formatos de mídia que eles vão comercializar aqui no Brasil. E daí eles falaram que estão sim abrindo um. Um escritório aqui no Brasil. O plano é abrir um escritório, não deram muitas informações sobre quando que eles vão começar com esse escritório, mas mostra que eles estão, sim, interessados no mercado brasileiro e que bom, boas segmentações e mais uma oportunidade para quem trabalha com marketing anunciar estar na praça. O que, que você achou disso, Samuca? Muito legal. Temos seguindo a tendência de
0: outras redes sociais, como o Twitter, o Facebook e o próprio Google, que estão instalados lá na região da Faria Lima, em São Paulo. E a grande vantagem é o relacionamento que eles mantêm com agências, com grandes anunciantes, levando esse pessoal para o escritório, para treinamentos, para apresentação de novidades. Então eu acho muito legal essa aproximação, uma vez que o Brasil é um país onde a adesão a redes sociais é muito grande, né? Então, onde tem muita a gente... gente... Querendo participar, é claro, ali está dinheiro e com certeza eles desembarcam aqui no Brasil com o objetivo de aumentar o faturamento, aumentar a presença e principalmente esse relacionamento com as agências de publicidade, que é muito legal, né?
1: E, e parece que eles estão bem focados é, em é, vender para as agências formatos de anúncios. Eles falaram números aqui, que eu acho que é meio com história de vendedor, sabe? Mas eu vou reproduzir aqui. Ó. De acordo com o Snapchat, em sua experiência no exterior, 78% dos anúncios veiculados são visualizados pelos usuários. É, vamos lembrar que qualquer poucos milissegundos de visualização no vídeo já é contabilizado como uma visualização. Sim. Então, se você está dando aqueles pulos e você clica rápido... É, não necessariamente você consumiu o conteúdo, mas contabiliza no Snapchat. Né? Que nem no, no Facebook são 3 segundos, no Snapchat é menos ainda. Então, assim, falar que 78% me parecendo um tanto quanto inflado, assim como é, o índice de engajamento deles, que diz que gera entre 6,7%. É um engajamento Puxa. muito alto. Muito alto. É. Me surpreende. Eles focam bastante na, na, na geração millennials, né, que são os mais jovens, que realmente é, é o maior público, é o, maior, o público consome mais conteúdo dentro da rede social Snapchat. Mas confesso que assustei com esses números aqui. Ó. 78% de visualização de anúncios e 6,7% de interação... De engajamento de 6,7%, é muita coisa essa boca, eu... Me surpreendeu, me surpreendeu. Estão dizendo que é baseado em experiência no exterior. A gente aqui no Brasil costuma ser mais... É, mais arredio o anúncio, porém, quando o anúncio é bom, a gente engaja mais. Não sei como é que vamos... Não sei se o comportamento vai se repetir, não tenho minhas dúvidas. O que, que você acha? Você acha que... Eu assustei. Você acha que está inflado esses números? Você acha que é normal? Então, é... É que não dá para saber,
0: né? Isso é o tipo de informação que a gente só vai saber quando a plataforma estiver liberada para a gente poder colocar em prática e sentir se de fato é ou não, né? Mas eu não acho que os caras venderiam alguma coisa para que a gente pudesse colher outra, né? E é provável que seja real esse, esse, esse dado passado por eles e agora é só esperar para ver mesmo. Mas realmente,
1: esses números espantam, viu? É, diz aqui que vão, vão investir muito em inovação, que o foco é melhorar a performance do aplicativo é, em diversos smartphones, que a gente sabe que alguns smartphones de entrada o, o Snapchat, ele consome primeiro que o Snapchat, ele consome muito dado, né? É, para quem, quando você tá fora do Wi-Fi nossa, é... é, é... Bem comum você acabar com o teu plano de dados <risos> quando está no Snapchat, porque é muito vídeo, ele consome muito, então ele está querendo dar uma melhorada né, é, nessa parte e também para ele ser acessível em smartphones de entrada. É, vamos ver como que ele se comporta nisso e vamos ter que esperar aí para ver as oportunidades. Eu já estou recebendo alguns anúncios de marcas brasileiras. É, a Natura, eu vi uma publicidade da Natura hoje, de uma campanha nova que ela está fazendo de aquarela. Mas, assim, parei para assistir para ver a publicidade, com certeza assim, eu pularia. Sim. Mas já, já começa a ver um movimento aí. O que, mim, o que eu queria saber é o que, que eles dão, qual a segmentação que eles oferecem, né? Porque até agora não fala nada. Não, a princípio não. parece ser relevante apenas para grandes marcas, né? Marcas locais, não, não vejo num futuro, num curto prazo, aí, o interesse de deles atingirem marcas locais e dan dando segmentações, uma vez que a gente já discutiu isso aqui, o Snapchat tem pouco dado do usuário. Então, não sei como que ele pode segmentar para oferecer melhor é, um, um, um número, uma qualidade melhor né, no, nos anúncios. Se bem que, vendendo 78% de visualização e 6,7% de engajamento, já é, é bastante mesmo. relevante para qualquer anunciante. Com certeza. É, eu acho que é um caminho natural essa,
0: a entrega para pequenos anunciantes dessa mídia programática, né, essa facilidade para que todos anunciem. Eu acho que é um caminho natural, assim como a gente viu acontecer, principalmente com o Facebook, e o Twitter também entrega uma, 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 uma condição de segmentação bem, bem, bem fácil de se trabalhar, que né? você consegue atingir quem você quer. Então, eu acho que é um caminho natural que o que Snapchat parta, o Snap, né? Parta para esse caminho.
1: É, vamos ver. Vamos ah, ele pode, é, uma das segmentações que ele pode é, rou roubar tirar do Twitter é aquela de você atingir os seguidores de tal perfil, né? Isso é, é bom. Já, já dá para ter uma ideia de um perfil de público é. a partir de quem ele segue. Pode isso ser uma, uma saída. Seguindo com a nossa pauta, ó, durma com essa notícia, hein? O Brasil tem um dos melhores catálogos de filme na Netflix. É verdade, isso, Muca? Temo, essa tua pergunta entrega muita coisa. Qual a tua percepção? Então, a minha percepção é que o catálogo gringo é melhor, por... mas assim, eu nunca, nunca me fez a menor falta. Eu só digo isso porque a minha irmã, que é cineasta, é formada em cinema ela conseguiu, por um momento você faz aquela... tem uma gambiarra que você faz que você troca o IP, consegue pegar o IP internacional e, e na opinião dela, o catálogo americano era mais... tinha mais qualidade, mas eu não, não consigo opinar, só tô reproduzindo a opinião da minha irmã tá. que trabalha com isso, que foi formada nisso e isso que eu tô falando faz uns dois anos, três anos atrás então não sei como é que tá como é que tá hoje em dia. Eu confesso que nunca me passou pela cabeça fazer essa gambiarra, porque o catálogo de filmes, principalmente o catálogo de séries do Netflix, super é, satisfaz a minha necessidade. Mas você concorda? Você acha que... É, é a mesma visão.
0: É... Eu, eu é a, mesmo... sempre... Não, a mesma visão que eu tinha até é, quatro horas atrás quando eu, eu, eu sentei para separar essa pauta, é de que realmente Netflix no Brasil era meio terceiro mundo, então eles punham o que era possível, não havia negociação para entrar de novos filmes, é, mas não é essa a verdadeira história da coisa, né? Netflix, como talvez muitos já já saibam, começou nos Estados Unidos com um sistema de entrega de fitas de fitas de VHS, né? Então era um sistema bem avançado de seleção automática, essa fita essa fita ela é encaminhada para o usuário que queria assistir por VHS um filme, eles não ficaram presos ao tempo, mas avançaram, e hoje eles lideram aí esse... Conteúdos no caso dos filmes e séries, né? Então a impressão que eu sempre tive, e não é nem por experimentação ou por ouvir falar, era de que obviamente os americanos seriam privilegiados por serem os criadores do Netflix, né? Mas não é essa a realidade, pelo menos não a partir de um estudo feito pela The Streaming Observer, foi uma pesquisa e que envolveu diversos países. Eu vou até citar quais são esses países: Brasil, Canadá. França, Alemanha, México, Holanda, Suécia, Reino Unido e Estados Unidos. Então, assim, dentre todos esses, acredito que os menos desenvolvidos sejam Brasil e México. E por incrível que pareça, o nosso Brasil está em primeiro lugar na lista, ou seja, contém os filmes mais é, badalados, mais reconhecidos como filmes importantes e bem classificados. A referência, ou o ranking que foi adotado, foi o do IMDB. Para quem não sabe, o IMDB é uma base de dados, uh, de vídeos disponibilizados na internet. Uh, a sigla significa, até que separei internet, aqui, Internet, Moves, Database.
1: Databank, né? É. E, database. Tá, tá. E é um
0: site que, que é, é responsável por Tem um aplicativo também, é super
1: rico, é, Quem tá na dúvida se o filme é bom, vale a pena pesquisar no IMD. Tem um aplicativo para celular. É, é opinião popular, tá? Não é opinião crítica. Então, não necessariamente se ele, o filme tem uma boa nota, ele é um filme bom. Mas, Isso. normalmente, geralmente, os filmes bem classificados são, sim, filmes bons. É. É, eu confesso que toda vez que eu vou assistir
0: um filme, eu já cheguei, várias vezes eu faço isso, eu entro no próprio catálogo do Netflix ou do Upflix, que é uma lista, é um aplicativo muito legal para encontrar filmes, e eu sempre tento procurar como referência de filme de qualidade o IMDB, geralmente ele acerta. Mas, enfim, mas foi um critério adotado por eles. É uma referência legal. E por incrível que pareça, dos 250 filmes mais bem listados no MDB, a Netflix Brasil oferece
1: 85 em seu catálogo. Para nível aí, de comparação, ó, nos Estados Unidos tem 33 desses 250. Ou seja, a gente tem mais que o dobro, né? Mais que o dobro. Junto com o Brasil, ou um pouquinho, achei é
0: até um pouquinho atrás, tá? O Canadá. Também um país aí de primeiro mundo. Uh, filmes como Poderoso Chefão 2, Clube da Luta e Star Wars, o episódio 4. Não, você não pode assistir a partir de Netflix dos Estados Unidos, mas pode assistir em terras de tupiniquins. tupiniquins. Então essa é uma informação interessante. Não sabemos o porquê disso. Mas enfim, é motivo para a gente se orgulhar e sair né, para as ruas amanhã Fazendo uma manifestação de valorização do nosso país, tá bom? Então convocamos aqui.
1: <risos> Eu tenho uma teoria para o Netflix. É, acho que talvez por conta de concorrência, né? Nos Estados Unidos tem outros serviços de streaming que, que, que funcionam, entregam melhores do que aqui no Brasil. A própria HBO, se não me engano, tem o sistema, tem o, o streaming dela, aquela HBO on demand. Aqui fica tudo muito preso na net, né? A gente fica naquela, na, no NetNow ou na Claro HDTV, mas eu também não sei como funciona. A navegação não é tão boa, ele não tem que nem os recursos que o Netflix tem de saber onde... Vou, de continuar de onde você parou, por exemplo, de contar séries, de emendar um episódio no outro. Pelo menos a experiência que eu tenho com o NetNow. Sim. é um serviço bem abaixo da qualidade do que o Netflix oferece. Primeiro que ele não te oferece, é. não oferece filme baseado no que você já assistiu, ele não entende muito bem o teu gosto, e sem contar que ele também não produz, né, conteúdo. A Netflix produz conteúdo baseado no que faz ou não sucesso. Então as séries é. da Netflix são séries normalmente muito boas. E já a HBO também, não longe disso, mas como não é, aqui no Brasil não é a própria HBO que distribui. Pode ser que esse intermediador não faça um trabalho tão bom quanto a Netflix faz aqui, e nos Sim. Estados Unidos esses intermediadores devem vazer melhor a lição de casa. Então acho que a concorrência lá deve ser maior, por isso que a demanda de filmes classiqueiras aí, ou, ou dos bem classificados não, é, não apareça no, no catálogo dele lá por uma questão de concorrência. Não sei, bem hipótese, bem achismo, mas um...
0: tanto quanto plausível, né? Então, mas será que a concorrência não forçaria a Netflix a tentar que ter um catálogo maior? É, o que eu penso é talvez, e essa é uma limitação, a é questão das negociações. Então deve ter negociação com várias produtoras de filmes, e aí sim. Então você imagina que um concorrente coloque uma cláusula que ele quer ser exclusivo para a entrega de tais filmes de uma produtora. Então, talvez esse seja, eu acho, na minha visão, talvez seja o um motivo mais plausível. Porque a concorrência, é, ela, ela acirra, né? Eu vou tentar oferecer mais para conquistar os concorrentes, do, do, os, os usuários do meu concorrente. Né? É,
1: eu imaginei que a concorrência poderia dissipar a quantidade de catálogos dentre os 250 melhores. Como, uma da, como um dos fatores de classificação foi o IMDB, e lá a gente tem mais é, prestadores desse serviço, esses 250 é dividido numa fatia maior, né? Dividido, Sim, dividido é. por um bolo maior de, Isso. de empresas. Então, é. a, a, minha, meu, a minha análise foi mais para esse lado, mas faz sentido, né? Faz, faz sentido o que você falou também, acho que... Ah. É meramente especulativo, como a gente está no episódio 171, a gente está se dando a liberdade de confabular do, da maneira que a gente entender ser ideal. Então, aqui não tem lava-jato, muito menos CPI, fala isso. <risos> <risos> Mas e também não tem estelionatário,
0: né? Mas não, não. Também sejamos estelionatários a notícia. Não, não, não. A gente não, não. conta
1: mentira, né? Não, não, não. não é assim, A gente nem, nem, nem aumentar a gente aumenta. A gente opina em cima, é o máximo. O máximo, é, aliás, então essa é que a nossa opinião está, às vezes está equivocada. É, é,
0: então a gente aumenta. Na verdade, o Brasil está em 15o nessa lista. Eu fui falar <risos> primeiro, mas foi um engano, meu.
1: <risos> Brincadeira, gente. Ele é primeiro, viu? Ele é primeiro mesmo. Nossa, é. meu, mudando da pauta aí, uma notícia que onde a justiça foi feita, mas também com uma velocidade à justiça brasileira, é. o LinkedIn recentemente anunciou que o hacker, que foi responsável pela, pelo vazamento de cerca de 6,4 milhões de senhas de usuários, foi preso. Só que esse, esse vazamento ocorreu, ocorreu em 2012. Eu acho que a gente até pode ter anunciado aqui no cast em algum momento para a galera trocar a, a ceia do LinkedIn, mas quatro anos depois é anunciada a prisão desse hacker que, que vazou. A justiça né, não é só aqui no Brasil que... que tarda. Que tarda. É que, na verdade, acho que aqui o cara devia estar foragido.
0: Será que não é isso?
1: Ah, é que ele foi, eu acho
0: que ele estava foragido, e aí esses caras talvez tenham conseguido se esconder, enfim, é, esse cara, né,
1: foi um cara. É, então, é, foi, é... O cara foi preso dia 5 de outubro, mas só revelaram agora, por razões táticas, e a prisão foi conduzida pela polícia da República Tcheca, em conjunto com FBI e Interpol. Olha e lá. os tchecos irão decidir se ele será extraditado ou vai responder, por é, ou vai responder lá na República Tcheca mesmo. Poxa. Cê e falando já... em
0: crime, temo, já que o nosso programa está meio temático em função do número dele, <risos> você viu os ataques que aconteceram na semana passada
1: que deixou a internet fora do ar por um bom tempo? Eu vi, at hackers atacar o DNS, né, do Spotify, ficou fora... Um monte de coisa. Foi? Quando foi? Foi quinta eu acho de manhã.
0: foi sexta-feira, se eu não me engano. É... Foi o que eles chamam ataque de DOS, é o ataque de negação de serviço. E eles usaram câmeras Wi-Fi, câmeras com acesso à internet, para elas atacarem em massa e deixarem esses serviços fora do ar. E a, a desconfiança é de que sejam russos que fizeram isso... É interessante ver, né, como as guerras entre países hoje também estão no âmbito virtual, né?
1: Ah, com certeza. É o, o âmbito virtual só existe por conta de guerra, né? <risos> Se a gente é isso mesmo, tempo, com certeza. Só existe por conta da guerra, então é. nada, mais, é, me, nada mais comum né, do que também continuar a guerra nesse sentido. É isso mesmo. E, e assustador, por outro lado, também, né? Vamos, é. vamos combinar que... Se, se tá te... Pô, o Brasil não tem nada a ver com nenhuma guerra, né? supostamente com nenhuma guerra, e daí tem um problema de servidor aqui. Então, quer dizer, vai e re respinga para todo mundo. Né? É global. É. Né? O problema da, da rede ser global é que alguém faz merda em qualquer lugar, e respinga para todo mundo. Com certeza. Mas, né? bola que segue. Ô oh, Samuca, seguindo a nossa, nossa pauta aqui. O Instagram também está tentando fazer um, um live agora, é isso? É isso mesmo, Temo. O Instagram está em uma fase de teste,
0: por enquanto apenas usuários da plataforma Android que foram escolhidos a dedo para fazer esse teste, né? E as informações foram vazadas por um jornal, é o T-Journal, e ele mostra algumas, algumas telas do Instagram nessa fase de teste, e eles prometem entregar aí a função de live que vai estar no menu dos stories, do stories, né? Do, do, do Instagram. Então é, é, o, 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 é o que há no momento, né? Você, te, você vê as redes sociais aí criando plataformas para você entregar serviços de vídeo em tempo real, né? E o Instagram testando, vamos ver o que vai dar. Era só para citar, não existe muita informação ainda a respeito. É, de como a coisa vai acontecer, por enquanto apenas alguns usuários em fase de teste têm esse privilégio. Mas vale a pena falar também, está muito ligado a isso, a próxima pauta, né? É o quanto o Facebook, que não por acaso é proprietário do Instagram, comprou a rede há um bom tempo, então é, é natural também que ele invista e está investindo já há um bom tempo. No ano passado, eles criaram essa alternativa, essa ferramenta para entrega de conteúdos ao vivo, né? O famoso live no primeiro momento ele era destinado a, a personagens públicas, né, eram páginas que tinham a, aquele azulzinho de páginas certificadas, né, e eles aproveitaram todas as experiências que foram adquiridas nesse período, lançaram a versão para todo mundo, então hoje qualquer página e qualquer perfil pode fazer uma live com poder, uma capacidade de engajamento muito maior, então, pelo que a gente tem lido e eu tenho percebido também com clientes meus que ações ao vivo atraem muito mais, tá? É muito vantajoso você criar ações. Tem a questão de, de muita gente reclama na notificação, que mais as pessoas são mais notificadas, né? Mas enfim, tem funcionado e tá todo mundo investindo. Só que o Facebook deu um passo a mais, ele tá agora para poder estimular as pessoas a criarem muito mais vídeos no esquema de live, ele está propondo, tá, criou uma campanha, a campanha ela foi feita a partir de vídeos produzidos pelo, pela própria plataforma é, live, né e a ideia é estimular as pessoas a fazerem mais conteúdo ao vivo. A campanha é interessante, ela tem um tema muito legal e está aplicado não apenas em vídeos distribuídos pelo próprio Facebook, mas tem muita mídia, é, das, podemos chamar das mídias tradicionais, como ônibus envelopados, painéis em pontos de ônibus, e o tema é how to go live. Então, é simplesmente é, uma forma, é, forma escrita e ilustrada quais são os, os passos que qualquer um pode fazer até criar uma live, e em quais situações você pode criar uma live. Ou seja, em qualquer momento qualquer é, motivo é motivo para você poder é, criar uma live e compartilhar com seus amigos aquilo que você está fazendo, está vendo, está promovendo. Tá legal, né? o Facebook é, tem entendido e percebido a funcionalidade e o quanto essa ferramenta tem sido usada pelas pessoas e está tá, tá querendo divulgar para atrair o maior número de pessoas, o maior número de perfis e páginas para usar o live. O que, que você achou disso tudo, Temo?
1: Ah, é, é o Facebook prestou atenção no, na questão do imediatismo. né? O Snapchat ele ganhou muitos adeptos e foi revolucionário no que ele se propôs, justamente por essa questão do conteúdo sumir depois de 24 horas né, dentro da, da, das histórias. E quando é de uma pessoa para outra, a pessoa vê apenas uma vez. Né, pode até ver duas vezes, mas essa questão do imediatismo chamou muita atenção e começou realmente a engajar muita gente, e é por isso, tanto é que é, é a isso que se deve o sucesso do Snapchat. Não só a isso, obviamente, tem muito mais capacidade de ferramenta e outras coisas, mas essa questão do, do, do conteúdo ser volátil e sumir é, chamou muita atenção e, e engajou de uma forma. Bastante interessante, tanto é que a gente se surpreendeu na primeira pauta com os dados, os números divulgados pelo Snapchat. E é muito no, claro e notório que há tempos o Facebook está querendo incentivar essa produção de conteúdo é, ao vivo, né, que é do momento, né, dessa instantaneidade da coisa. Ele roubou os, snap, os snaps no Instagram, o Instagram tá, tem, tem o... As, as histórias do Instagram agora também, o Snapgram, que a gente até brincou no, no cast passado. É isso, é. E é, na busca do Instagram também, agora está aparecendo algumas personalidades para você seguir os Snapgrams deles. Antes não tinha isso, foi uma outra novidade que o, Facebook, que o Instagram anunciou. O Instagram tá começando a querer fazer live também, e o Facebook entra de, com a cara e com a coragem na questão do conteúdo ao vivo. O YouTube vem se movimentando para isso também. A gente, é, é, o Hangout que a gente usa essa transmissão ao vivo era via Hangout, não existe mais o Hangout. Agora a gente tem que entrar no YouTube e no, no nosso gerenciador de vídeos clicar lá para criar um evento e tem uma ferramenta que está em fase beta que é o transmitir agora, que é com um clique você já começa também uma transmissão ao vivo. É Todo mundo se adequando a essa necessidade do que o mercado está mostrando. Todo mundo querendo essa questão do, do, da instantaneidade. E que muitos veículos de mídia e, e, e jornais também estão fazendo um bom uso. nessa É muito aplicável essa questão de você poder transmitir ao vivo. É, a gente trabalhando com, com essas questões de streaming, falando de Netflix e tudo mais todas as grandes TVs ou redes fechadas, eles têm o seu próprio serviço de streaming e faz o streaming ao vivo, né? ESPN tem o Watch, ESPN, a Globo com o Globo Play, Sport TV Play, GNT é. Play, Multishow Play, todos esses estão trabalhando com streaming e a questão do ao vivo está muito ligada com... Com essa questão do, do, do momento de você consumir o que está acontecendo naquela hora e isso normalmente atrai muito mais atenção. O é. Facebook que não é bobo nem nada está correndo também para esse lado, tá incentivando a live do Facebook. É uma live que é, é, me surpreende a qualidade dela feito pelo celular. É melhor nunca tinha tentado fazer, por exemplo, uma transmissão do YouTube via YouTube pelo celular. Sim. No Facebook, ela sai super fluida, e é muito engraçado esse negócio da notificação que você fala, porque quando você começa uma live, ele fala, aguarde, estamos preparando uma audiência qualificada para você. Legal, né? Então, eles ainda, eles têm o cuidado de saber quem eles notificam, conforme o público vai ficando mais fiel, então, é interessante. O Periscope fez um sucesso durante um bom tempo, ele foi uma ferramenta que foi muito utilizada também na ESPN. Todo o intervalo, eles usavam bastante o Periscope. A Band, né, o jornal da Band, já é transmitido via Facebook Live. A Cultura Peixe. transmite os programas da Cultura no YouTube. Então, essa questão do Ao Vivo tem é, é, chamado a atenção de grandes publishers e também dos pequenos... É, Criadores de conteúdo. E o Facebook está falando: ó, oh, gente, eu preciso de conteúdo aqui para minha plataforma ficar atrativa, então vou seguir a onda, vou chamar mais gente para fazer essa parte desse conteúdo ao vivo que está cativando cada vez mais e está engajando cada vez mais. E logo, logo, ele arruma um jeito de meter um anúncio ali no meio. <risos> eu só duvido que ele vá remunerar o usuário que esteja fazendo a live. Mas é claro que não, né? <risos> Se ele seguisse a, a ideia do, do YouTube, ele poderia fazer isso. Mas não, ele só está é, fazendo campanha e prometendo que ele vai te entregar audiência e não... É. Nada, não, vai, não vai te ajudar a monetizar. Mas é interessante, Samuel. Nossa, falei pra caramba, né?
0: Ah, mas é isso mesmo.
1: <risos> Engatei uma quita aqui e não parei. <risos> ao este movimento de vídeo né tá a questão de é, para gente é muito problema técnico né com 3g e tudo mais então agora tá a internet está melhorando no brasil ainda muito atrasado mas tá melhorando então tá, tá facilitando o acesso a esse tipo de conteúdo e é o, é o conteúdo que cada vez mais vem para ganhar aí o, o hábito de consumo da, da... É. Da, da população geral, a gente lembra que 2013, né? Quando teve as manifestações, tinha o mídia Ninja, transmitia bastante coisa ao vivo no Periscope. É. E tudo mais, então não é um movimento lá muito novo, não. mas é que foi agora está sendo mais está, está mais viável,
0: é Eu mais acho... viável em função do avanço tecnológico, né? Então Sim. a gente fala hoje em 4G. E há uma meta aí que as operadoras precisam cumprir de entregar para pequenas cidades, e isso está para acontecer. A liberação da banda utilizada pela TV analógica, que vai ser usada pela telefonia é, pela, pelo 4G, então isso vai dar uma, uma capilaridade maior e uma, são, serão avenidas digitais mais abertas para poder entregar conteúdo, dados, e com certeza isso vai melhorar a. a, a vai possibilitar mais mais entrega de conteúdos teoricamente pesados, como
1: por exemplo os vídeos, né? Então tende a melhorar, isso é muito legal. É, o Facebook está se preocupa tanto com essa qualidade de conteúdo que ele entrega que a nossa próxima pauta fala justamente disso. né? Que o feed do Facebook vai começar a se adaptar, é, vai se ajustar à conexão do usuário. Então caso da rede, a, o feed de notícias vai permitir que o algoritmo da rede social identifique a tua velocidade de, de navegação e distribua conteúdos compatíveis com a sua velocidade de, nevo, de navegação. O que faz todo sentido, é, que preza muito pela, pela qualidade da experiência do usuário. Então, faz muito sentido. O Google já anunciou que também... O Google já ranqueia os sites conforme ele ser mais ou menos adaptado para mobile. Tem a questão que até o Tássio estava aqui e falou do AMP que é uma nova linguagem aí que é muito mais rápida, focada exclusivamente para dispositivos móveis, e agora o Facebook anunciou que o feed de notícias também vai ser determin... um dos fatores que determinará a distribuição ou não do seu conteúdo é a questão da conexão do usuário. E leva a gente a pensar em algumas pequenas mudanças ou grandes mudanças na estratégia de conteúdo, por exemplo, se o nosso público é um público uma público, um público de baixa renda, não adianta a gente ficar fazendo lives para tentar atingir esse público, porque o feed não vai entregar para o público. É. O negócio é fazer mais texto, link ou imagem, não apelar tanto para vídeo, porque os vídeos não serão entregues mais para pessoas com uma conexão baixa. Não é que não serão entregues, não serão priorizados é. numa possível entrega. Inteligente esse movimento, né, Samuca? Inteligente, só fazer duas, duas observações. A primeira é essa
0: nova forma de entrega. Vou fazer um paralelo muito distante agora, mas você lembra da tal, ó, é bem distante mesmo, mas vale a pena é, citar. Você lembra da regra dos 20% de texto que podia entrar numa imagem do Face? Não... Quem não lembra? Quem não lembra? Quem não sofreu? eu, quem não teve anúncio reprovado, né? E eles mudaram, e agora é interessante porque a coisa fica quem muito... Quem
1: não teve cliente que o logo era o type e não podia botar Poxa. texto nenhum, né? Mas sabe que eu, eu tinha uma solução para isso? Eu
0: tinha um cliente é, é, ele, ele era uma, uma, um restaurante eu pegava o logotipo dele e aplicava, num, ele tinha um potinho onde ele servia uh, frango frito Ah, eu, sim Verdade. Eu aplicava na, na, na latinha dele, a latinha na de alumínio. Ficava na como... Verdade, é, eu é. lembro disso. Resolvia <risos> o problema. Mas a ideia é que hoje é, ele, ele não fala assim, teu anúncio vai ser reprovado, mas ele diz que a chance de não ser entregue é grande conforme você coloca texto. Então, eu fiz inclusive um teste recentemente de colocar pouquíssimo texto, mas mesmo assim ele disse, ó, o teu anúncio tá com pouco texto, mas mas a chance dele ser entregue é muito pequena. A não ser que ele é, é agora vai ser Então a regra é não corra risco, evite. É, mesmo porque ele prova, ele diz que é melhor você colocar uma imagem sem texto nenhum. É, é, é. O algoritmo já mostra, mostrou que ele vai priorizar para entregar imagens que não tenham texto.
1: É, imagens sem texto, sem texto tem é, a engajar mais. Né? Porque o consumo é diferente, né? É diferente. Agora,
0: voltando a falar do tema, né? é, essa questão da, da prioridade de se de, de entregar conteúdos é, para a pra que sejam mais leves, né? por mais que o Face otimize, ele vai tentar entregar para quem tem condição de ver aquele conteúdo para evitar frustrações. E quando você falou da questão de entregar para a classe mais baixa, na verdade, não é preconceito nosso. É questão que muitas dessas pessoas têm sérios problemas, tanto de hardware, ou seja, smartphones de entrada com baixíssima capacidade, e muitas vezes planos de dados que são é, pequenos e não possibilitam você consumir tanto conteúdo e conteúdos é, que consumam tantos dados, né? Mas o Google tem adotado um movimento interessante, a gente anunciou recentemente a entrega do aplicativo Duo para fazer é, o que Skype faz e o que o FaceTime da Apple faz. E o interessante... Videoconferência. De... Videoconferência. E o interessante desse serviço do Google é que ele é otimizado. Ele é otimizado para você usar, inclusive, em é, conexões mais sofríveis. Então, ele se adapta, ele reduz a qualidade da entrega, mas ele inibe os cortes, que são muito comuns, e a gente vivenciou por muito tempo o próprio Skype, é, as falhas que o Skype entregava para a gente, que a gente tinha que parar, tinha que reconectar para poder continuar gravando com a qualidade legal. Eu tenho feito algumas videoconferências com, com serviços e até com clientes. Você, você precisa, às vezes, numa, numa conversa via Skype, interromper três ou quatro vezes, reconectar para você ter um serviço é, de qualidade. E o Duo não faz isso. Então, ele otimiza, ele se preocupa com qualidade de conexão para entregar um, um vídeo contínuo, um vídeo legal. Então, legal isso, é preocupação para se adaptar à realidade do nosso país.
1: É, Samuque, assim, longe de querer ser preconceito, não só com classes mais baixas, mas, por exemplo, se você pega empresa de agronegócio, que se dá em fazendas do interior Isso. de Goiás, ou cantos mais é, remotos, onde não tem mesmo conexão 4G, ou aqueles lugares que só uma operadora funciona ou só outra operadora funciona, é uma forma de segmentação de conteúdo que você tem que prestar atenção. Opa. Não é questão de ser, é, de, de ser preconceituoso, não é apenas uma, nesse caso é apenas uma adequação do, 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 do teu conteúdo ao teu público. É hoje queria hoje, hoje, ser preconceituoso, imagina, nem tem nem o cacife para isso, é. nesse quesito. Não, eu falo,
0: tema porque assim, <risos> é, inclusive em aula eu cito muito Que só vamos dar um exemplo aqui de ações para a gente pactar classe E. Aí eu começo a fazer algumas comparações, mas eu deixo tudo muito claro para ninguém levar, ah, olha o professor preconceituoso. Ah, eu sempre, então é até bom citar Vai isso, ter mas... Tem alguém
1: que, que problematiza, né? Não tem como.
0: Sempre tem, é claro, é. É bom, eu prefiro deixar tudo muito claro para evitar o embate.
1: É, a gente tenta, mas estamos... Né, interpretações e interpretações não dependem da gente, infelizmente. Não, não, não depende. <risos> faz parte, faz parte. E ainda falando sobre o algoritmo do Facebook, que que é a história é essa que ele interpreta a campanha de prevenção ao câncer como pornografia? Sério?
0: Então, Temo, que triste que foi isso. Enfim, está resolvido, episódio superado, mas a situação foi foi constrangedora. Como a gente sabe, né? O Facebook tem um sistema de análise de imagens e até análise. Parece que antigamente era uma equipe da Índia que fazia análise de anúncio parece-me que a coisa evoluiu e hoje é tudo analisado, inclusive essa questão de texto, por algoritmo. né? E a mesma coisa acontece com é, alguns tipos de materiais, como nu, é, como violência. Então o próprio Sim. algoritmo identifica que há ali uma imagem é, que, que vai contra os princípios da rede social e ele inibe a entrega. E uma entidade, uma associação sueca, de, de combate ao câncer de mama ela fez uma postagem no Facebook de um vídeo que continha desenhos é, mostrando como as mulheres, inclusive os homens mas como a gente está no outubro, outubro rosa, né? Isso Sim. se dá muito mais às mulheres, mas e como prevenir, como fazer um alto exame de toque, de alto, auto autoexame, né? Auto Para poder detectar se, se há ou não algum indício de câncer de mama, né? E o Facebook entendeu, o algoritmo entendeu, como sendo uma mensagem, é, um conteúdo pornográfico. A entidade já tinha sofrido desse problema numa outra postagem que ela fez. Eles entraram, tentaram entrar em contato com o Face, mas não foram ouvidos. E até que, posteriormente, o Facebook ficou sabendo do incidente e se pronunciou dizendo que foi uma falha da ferramenta e que eles se empenhariam em não... É, que isso não voltasse a acontecer, né? E, e infelizmente, aconteceu. Mas, é, é interessante, né? Como muitas vezes a máquina acaba errando por não fazer uma certa, uma análise correta do que ela tá vendo.
1: Ah, com certeza. Teve um caso, não sei se foi no Facebook ou no Instagram, que, que o cotovelo de uma mulher foi confundido com o seio e também tirou e deu um estresse. <risos> então, é, é comum essa, esses robozinhos errarem e Ainda bem que tem os humanos atrás que corrigem esses erros. Né? Então, é, menos, isso mesmo. Né? Estresse, mas resolve. Né? resolve. No final da, das contas, resolve. E ainda falando de Facebook, ó, essa aqui eu achei legal, o Instant Articles do Facebook agora também está suportando vídeo em 360 graus. Você vê como o Facebook está indo para a questão de vídeo... Nervoso. É. O próximo passo é a realidade virtual e os vídeos em 360 graus já são é, compatíveis ao instant articles. Os instant articles é aquele é, é um código, uma configuração que você faz no teu site ou no teu blog que quando esse você coloca o link no Facebook ele não precisa no, no, na questão é, melhora a navegação no, no celular. Você não sai precisa carregar tudo dentro de um site, ele carrega dentro do, do, do Facebook mesmo, fica uma navegação muito mais fluida, muito mais intuitiva e mais leve, é bem legal essa ferramenta, inclusive recomendo para todos os produtores de conteúdo aí, que, que tem blog, coisa assim, que usam o Facebook como ferramenta de divulgação desses conteúdos, e agora ele passa a aceitar o vídeo 360, é um uma ferramenta bem legal, é, um, é bem interessante, o vídeo 360 no celular e dá uma imersão muito bacana, né, porque você tem que ficar girando com o celular e tudo mais, então é um primeiro passinho aí para mostrar as coisas de realidade virtual que vem por aí. É. Então acho, acho interessante, é muito mais para citar essa pauta do que a gente fazer grandes análises é, a respeito de servidores e grandes mudanças mesmo, porque a gente nem tem, <risos> nem tem conhecimento para isso, né, mas é muito mais para a gente entender o movimento do Facebook em cada vez mais aprimorar a ferramenta dele para trazer vídeo, para trazer vídeo de 360 e pintando sinais aí de realidade virtual muito em breve. Bem legal, né, Samuca? Muito legal. Temo é, o tipo de
0: tecnologia que no passado era tão, tão distante, né? Eu, eu lembro de, de situações que eu cheguei a, a pegar orçamento, pedir orçamento para se fazer fotos 360 graus, para para cliente colocar em site, e era muito caro, e aí hoje existem aplicativos que você baixa no, no smartphone e você faz foto 360, e isso é muito legal, realmente, a imersão, a experiência que você tem com esse tipo de, de solução é muito legal. Então, excelente também, é, só para comentar aqui, acho que é mais um recurso que entra e vai agradar muita gente aí.
1: Ah, também, acho que é mais possibilidades para mais conteúdo, acho que essa é, é mais, mais, um, mais um, um pouco que o leque se abre aí para a gente poder criar outras é, estratégias de marketing e são sempre interessantes. É. Seguindo para a última, mas não menos importante pauta, gigantes de TI se unem para estudar inteligência artificial, olha só, hein, que medo. É, medo. Então, mas na verdade, é para que a gente tenha menos
0: medo, né, Temo? Ah, algo. bom. Que, é, esse é um dos objetivos, né? Tanto que uma das questões discutidas por esse grupo formado por Amazon, Facebook, Google, IBM e Microsoft... Só.
1: Tem... <risos> Só. É... Será que tem respaldo esse grupo, ou esse grupinho é... de empresa, ou não? Mas tem <risos> alguém que dá lastro aí para eles, né? Mas Será? o objetivo
0: dele... É... Será? Será? É, é tentar criar grupos aí que vão estudar e vão, vão ver quais são as melhores práticas para o uso da inteligência artificial, que tem sido já, já é um, um, um objeto de estudo de muitos, há muita crítica com relação à autonomia que se dá para as máquinas, né? Será que nós vamos chegar no momento em que essa inteligência artificial vai dominar o homem? Será que nós vamos ter um botão que acaba desligando todas as máquinas em caso de pane, em domínio de máquinas, é, pelos, pelo domínio dos homens através das máquinas. Né? Então, a gente hoje está falando é, de assuntos que é, parecem, por enquanto, ficção científica, mas a tecnologia que nós temos hoje já implementada foram também objetos de ficção científica há muito tempo atrás, em filmes e de desenhos.
1: É, me desculpem meus amigos como vocês perceberam tivemos um problema um pequeno problema de instabilidade na internet e por isso vamos ficar devendo aí a finalização desta última pauta mas não fique triste que voltaremos na semana que vem valeu, muito obrigado e até mais desculpe pelo erro mas a falha não foi nossa valeu